0: In 1806 zegt Napoleon tegen zijn kleine broertje, ook Napoleon, Louis. Napoleon, Louis zegt hij, jij mag koning van Holland worden. Klinkt als een hele eer, maar eigenlijk wilde Napoleon op die manier, via zijn kleine broer... de touwtjes daar vooral mee in handen houden. En die Louis, of Lodewijk wordt dat dan in Nederland... Lodewijk Napoleon, komt daar op een dag toe... met een mooie feestelijke intrede in Den Haag... en aan de kant van de straten... staat nagenoeg niemand. Geen joelende massa, geen vlaggen. Gewoon een paar verloren gelopen tisten. Twee zatlappen, twee nieuwsgierigaarten. En verder... Totale disinteresse. Er is niet eens verzet tegen de nieuwe koning. Er zijn zelfs geen ralstoppers om ouwe te roepen. Het is gewoon apathie. En Lodewijk die voelt al gauw aan dat hij serieus uit zijn pijp gaat moeten komen om de sympathie van de Nederlanders te winnen. Dus denkt hij: ik ga Nederlands leren. Om in mijn speeches te kunnen tonen dat ik hun vorst wil zijn. Dat ik voor hun belangen wil opkomen. Dat ik geen marionet van Frankrijk zal zijn. Dus hij neemt taallessen uitgebreid. En hij betreedt op een dag in Amsterdam het spreekgestoelte. Hij neemt het woord en hij zegt... Ik ben... Konijn van Holland. Konijn. In plaats van... Koning, dat is Fransman, moeilijk woord natuurlijk, maar hij zegt konijn, één verspreking en smanslot was bezegeld. Hij zou de geschiedenis ingaan als Napoleon, de lamme koning, konijn van Holland moet erbij zeggen, het is misschien niet helemaal echt waar gebeurd. Historici durven de waarachtigheid hiervan in vraag stellen. Maar het is wel een wijdverspreide anekdote en het zegt wat over verkeerde uitspraak van woorden en hoe zoiets je een leven lang, wat zeg ik, je eeuwenlang kan achtervolgen. En daar wil ik het over hebben. Dus welkom in de wereld van Sophie.
1: Radio 1. Radio 1.
0: Er was niet zo lang geleden ook zo'n voorval bij ons. Nathalie de Wulf, dat is een Kamerlid voor Vlaams Belang. Zij nam het woord tijdens een parlementaire hoorzitting over B-Post en ze moest het hebben over het consultancykantoor McKinsey. Alleen formuleerde ze die naam een beetje anders. De meneer Capras die vroeger voor MC Kenzie werkte om deze berekening op te stellen voor Bipos, en
2: als we even kijken naar het adviesbureau MC Kenzie, dan zien we de volgende namen verschijnen. Kurt Pirlo, waar voor MC Kenzie aan de hierroutes van BIPOS ook Johnny Thijs,
0: waar het voor die MC Kenzie... MC Kenzie dus, en dat, Babette Mone, dat is niet zomaar gepasseerd.
3: Inderdaad, Nathalie de Wulf, dat was eigenlijk een nobele onbekende uh, voor velen. Tot ze die uitschuiver maakte in de kamer en Twitter stond vol met grapjes. He, nu weten we hoe de relativiteitstheorie in elkaar zit. E is MC tot de tweede. Nooit geweten dat MC Carty een Beatle was grote fan van de nieuwe sportwagen, van MC Lauren. Amai, ik kijk uit naar mijn frietjes van MC Donald en zo kunnen we verder gaan. Uh -huh. en iemand ha, 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 had muk uitgesproken als MC. Dat is eigenlijk onnozel, want missen is natuurlijk menselijk en Nathalie de Wulf is ook maar gewoon een mens. Maar omdat het dan om een politicus gaat, zijn we natuurlijk extra streng. En zelfs in de afspraak werd er over gedebatteerd.
0: Mogen we hiermee lachen? Professor Maddas?
4: Ik zou daar niet mee lachen. Nee. Om te beginnen vind ik het enorm belangrijk dat er ook postbodes en, en arbeiders in het parlement zitten. Hè. Omdat het, het, het parlement moet een afspiegeling zijn van de, van de samenleving.
5: Heb je ermee gelachen? Denk, ja, je kijkt het binnen. Het is dolkomisch. Je denkt dat het een sketch is van In the Gloria. Ja. Eigenlijk. En de tweede keer en de derde keer, en dan wordt het eigenlijk het wordt de bullebak. Je voelt jezelf als de bullebak op de speelplaats die met het zwakke zusje begint te lachen.
3: Ja, Tom Lanois vond dus dat we niet anders kunnen dan ermee te lachen. En zij ineens ook in de Gloria daar ja, ook, ook iets over zou kunnen zeggen. Bart Maddens, die uh, vond dat we er niet mee mogen lachen, want hij zegt ja, het is net zo goed dat er mensen zijn in het parlement zoals jij en ik, gewoon uh, mensen van het volk, postbodes enzovoorts, die maken fouten. En dat is eigenlijk net mooi. Waar ze het wel allemaal over eens waren was, ze was niet zo goed omringd. Hè. Iemand had haar op voorhand nog eens even moeten zeggen dat het wel degelijk McKinsey is. Nu, voor Nathalie de Wolf is dat eigenlijk vooral heel vervelend. Want ja, je zit daar dan je punt te maken uh, in een dossier dat jij al heel lang opvocht. En het enige wat mensen nu onthouden hebben, is niet haar punt, maar haar uitspraak van een ene na, mm -hmm. McKinsey. En in de politiek weet je ook natuurlijk dat dat lang aan je kan blijven plakken. Uh, dat weten we allemaal sinds Jokke Schouwvliegen natuurlijk. Maar ja. Ooit minister van cultuur. Weet je nog hoe ze Matthias Schoenaerts ooit noemde? Uh, Matthias uh, Schoenmakers. Ja, <laughs> Matthias Schoenmakers. En omdat hij op één been niet kan staan, was er ook nog dit.
2: En de jury heeft geoordeeld dat... Jevgenie, de winnares. Proficiat.
3: Ja. Jevgenie werd Jevgenie. En dat was ondanks veel oefening, liet ze nadien ook weten. Want ze had blijkbaar in de auto richting de nekkandacht tegen zichzelf heel de tijd gezegd, zeg niet, Jevgenie, zeg niet, Jevgenie. Het is Jevgenie, maar ja, wat gebeurt er dan natuurlijk? Dan zeg je, op het moment... Hoe meer je er op voorhand over panikeert, dat je, hoe groter de kans dat je de fout maakt. Ja, inderdaad. Dus dan kwam het er toch verkeerd uit. En natuurlijk, dat is extra pijnlijk als je minister van cultuur... Want veel mensen maken dan meteen de associatie. ze is niet beslagen genoeg op het ijs gekomen. Nu, eigenlijk, als we heel eerlijk zijn. we maken constant zelf uitspraakfouten. Ga eens bij de gemiddelde Italiaan iets eten. leg je oor te luisteren in de zaal. en gegarandeerd dat je op één avond. een stuk of tien mensen dit woord bestellen:
4: Gnocchi met abdeka's.
3: Ja, Gnocchi. En nadien om alles door te spoelen. Wat is dat? Is dat een cappuccino? is een expresso. Dat is een zeer goede expresso. Een zeer goede expresso. En dan uh, kan je beter de limoncello nog achterwege laten, want anders dan kom je misschien iemand tegen.
5: B.O.B. campagne.
3: De B.O.B. campagne. En dan hang je er aan, natuurlijk. Om maar te zeggen, we maken allemaal uitspraakfouten, zeker als het woorden zijn die we niet alle dagen uitspreken, zoals bijvoorbeeld McKinsey. Maar ook... Dat ding dat we allemaal pas hebben leren kennen tijdens het WK in 2010 in Zuid-Afrika.
4: Nieuw in dit verband is toch uh, de opkomst van de, Vuvuz van de vuzuela koen, excuseer, De Vuzuela, uh, overgewaaid uit Zuid-Afrika. En nu ook een wapen in handen van de antiglobalisten.
3: Ja, Bert Rijmen die zat bijna in Zuid-Amerika met, met zijn Vuzuela. En 2010 was sowieso een heel moeilijk jaar hè, voor uh, nieuwsleters en journalisten. Want er was niet alleen de Vuzuela, maar ook de deze nacht,
4: 200 jaar heeft hij geslapen, maar nu is het Menes. De eyjafjartja een goede 120 kilometer ten oosten van de hoofdstad Rijkjavik, staat echt op uitbarsten.
3: Ja. ja, iedereen die een poging heeft moeten doen om dat monster uit te spreken, verdient eigenlijk gewoon een medaille voor moed en zelfopoffering. Ja, maar blijkt dat vulkanen uitspreken, dat dat sowieso niet gemakkelijk is. Ook vandaag nog.
4: En een Amerikaanse toerist is in de krater van de vulkaan Vesuvius gevallen omdat hij een selfie wilde nemen.
3: Ja, je leest Amerikaan en als vanzelf zeg je nadien... vast fijn. En een uur later krijg je dan gelukkig nog eens een kans. En dan gaat het anders... Maar niet per se beter.
4: Opvallend, een Amerikaanse toerist is in de krater van de vulkaan Vesuvius gevallen, omdat hij een selfie wilde nemen. De, orkaan, uh, de, orkaan, de vulkaan die ligt bij Napels in het zuiden van Italië.
3: Ja, vulkanen zijn moeilijke dingen, laten we het daarop houden. Zoveel is zeker en bij uitbreiding eigenlijk
0: plaatsname. De Ethiopische hoofdstad Adidas Abeba.
6: Oud-gouverneur Ed Del
4: van Pennsylvania. De 96-jarige Queen heeft vanmiddag de troepen geschouwd. Ze deed dat van op het balkon van. Buckingham Palace. In Ottawa, in de hoofdstad van Canada, is de politie volop bezig met een truckersblokkade in het stadcentrum te stoppen. De truckers versperren al drie weken lang verschillende straten in het centrum van Ottawa.
3: Ik wil ook echt eens naar de Buckingham Palace. Maar dat is nog niks vergeleken bij namen van sporters.
4: En voetballer, voetballer Lionel
7: Messi. Hello. Lionel Messi. Is Misekiel oh. en Bacacchui. Bacacchui scoorden voor standaard. Doelpunten van Marias.
4: We kunnen hem een beetje vergelijken met Pochaka. Pochaka, Pochaka,
1: Pochaka, Pochaka. Pogocha,
5: Pogocha. Po po niet heeft gisterenavond met 2-0 gewonnen van Moes Barak Boussafa speelde zijn eerste match Barak Boussafa. En Dovlak,
4: Djokovic. De Lakers, dat is toch de ploeg van Cobrian, hè? Hello. Is
5: it
8: me?
3: Kobe Bryant, dat klinkt meer als een wijn wow. dan als een basketballer. Regisseurs, ook niet makkelijk. De intussen ex-man van Madonna, die staat ook wel bekend als... En die twee geniale broers die films als True Grit en No Country for Old Men gemaakt hebben, die noemen we al eens... De Gebroeders Koen. De Gebroeders Koen. Lekker Vlaams. Nu, zo'n brain fart, dat snel gebeurt. En zeker als je de verkeerde taal voor hebt.
4: Wel, Mavachamoy, dat is een leuke naam voor een leuk initiatief in uh, Zwitserland. Voor 280 euro kan je een koe adopteren voor een heel seizoen.
3: Ah. Mavachamoy. we ma bedoelde ma natuurlijk moi. Dat is ook eentje die we niet snel gaan vergeten. En muziek, oh. altijd een uitdaging. Hè? Wie kent ook al die bandnamen?
4: Mystify van Inks. Dit is L.I. Golding Lights. Soldier of Love van Said.
2: Heb je de Kanye West ook meegebracht?
4: Nog een opmerkelijke verschijning in de Trump Tower... Was de Amerikaanse rapper Kane West. Ja, rapper Brihen. Uh, Brie... ja, rapper moet ik zeggen. Nee, Brie Heng. Boris Danen zegt u wellicht weinig, maar de naam Netski doet misschien wel een belletje rinkelen. Netski, 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 Netsky. Netsky, Netsky, Netsky,
0: Netsky dus.
3: Ja, je ziet, het overkomt de allerbeste.
0: En toch kunnen we onze lach niet inhouden op zo'n moment. Of? Straffer gaan we ons aan ergeren. Sommige mensen die worden gewoon boos hè, als je hun naam verkeerd uitspreekt. Sommige mensen krijgen de kriebels als je een woord net iets anders uitspreekt dan hoe zij het doen. Kleine biecht. Ik heb dat een klein beetje. Bij een aantal zeer specifieke Engelse termen. Zoals know-how en highbrow. Je wilt niet weten hoeveel mensen know-how Zeggen en high bro of low bro. Ik voel dat in mijn ruggengraat. Dat is raar. Hè? En nog gekker, ik moet dat dan ook gaan corrigeren. Soms zelfs heel stilletjes. Hè? Als het niet gepast is om dat luid op te doen, dan mompel ik gewoon tegen mezelf: bro. Om de lucht te zuiveren of zo. Gelukkig ben ik niet de enige.
5: Wat ik heel raar vind, is dat mensen tegen de supermarkt Colruid de Colroyd zeggen. En altijd als iemand dat gebruikt, Colroyd, ik ben aan de Colroyd geweest, moet ik me wel keihard inhouden om niet te zeggen, maar
4: Colroyd gewoon. Ik erger mij soms wel eens als mensen zeggen, op het eerste zicht. Omdat het op het eerste gezicht is.
8: Een vriendin van mij uh, zegt het woord muesli als muesli. En uh, we hebben haar daar al eventjes mee gevallen, En dat is wel echt, ja... Dat doet wel pijn in mijn hoofd als ik dat woord zo hoor uitgesproken worden. Ik herinner mij aan de foute uitspraak van mijn eigen naam. Mijn naam is Larissa. En
3: iedereen spreekt het uit als Larissa. Ik negeer die mensen gewoon.
2: Ik antwoord gewoon helemaal niet dan
4: jongeren die hun als uh, persoonsvorm gebruiken, dus hun hebben dat gedaan of het is uh, hun die dat zeggen ofzo en dat, uh, ja, dat is fout en je hoort dat toch vaker opduiken bij jongeren en dat is iets waar ik dan mijn eigen kinderen ook wel eens op wijs, van het is niet correct om dat zo te doen.
3: Ik ken iemand die vegan zegt, voor vegan eten ik heb dat opgezocht, via Wikipedia is het wel degelijk vegan ook in het Nederlands uh, maar ja, die vegan krijg ik er niet uit. Ik heb een vriendin die dat altijd macaroni zegt, in plaats van macaroni. En dan denk ik ook, maar wie is Ronnie? Het is macaroni. Als uh, mensen op restaurant een pizza prosciutto bestellen, dan uh, ja, kom ik echt slecht van. Ik heb een uitwisseling gedaan in Italië. Ja, ik moet wel echt mijn tong drie keer omdraaien om geen, uh, om geen opmerking te maken. Ik
4: heb het vooral moeilijk als er uh, frituursnacks verkeerd worden uitgesproken, omdat dat nogal een beetje gevoelig ligt. Dat is wel iets waar ik van hou. Uh, er zei iemand een tijd geleden aan de frituur, uh, voor mij een servela. Dat, dat is gewoon niet juist, het is cervela En daarna zei hij ineens, en doe ook nog maar een frikandel.
7: Ik ben in een Nookske weggekropen.
0: Ik erger me niet per se zozeer aan het feit dat ik het woord fout uitspreek, maar eh, blijkbaar vind ik het andere wel een beetje ambetant als ik niet op de hoogte ben van hoe ik bepaalde eh, sportwedstrijden moet uitspreken, waaronder de giro in plaats van de giro. Eh, wist ik zelf niet, maar bij deze wel.
7: Drinkenbus. Het is drinkbus. Geen drinkenbus.
0: In mijn omgeving wordt er wel eens epistel gezegd. In de plaats van epistel.
7: Ik kan me echt ergeren aan de uitspraak van het woord
1: epidemie. Uh, het is epidemie en niet epidemie. Je zegt ook niet pandemie, maar je zegt pandemie. En wat ik daar zo bijzonder ergelijk aan vind, dat, is dat zelfs virologen, zoals Mark van Rans, dat die het voortdurend over epidemie hebben. En dan zit ik telkens in mijn zetel thuis te roepen van
3: epidemie. Ik had het als mensen avocado zeggen, in plaats van avocado. Mijn docent heeft dat ooit gezegd tegen mij. En dat stoorde mij gewoon enorm, omdat als docent moet je toch een beetje... Opletten op alle, uw Nederlandse taal en zo.
7: Het bedrijf Deloitte heeft uh, een Frans-talige schrijfwijze, maar toch wordt het op zijn Engels gezegd en dat is heel lang geduurd. Ik zei vroeger eigenlijk altijd de loodten. Totdat er een vriend uh, bij Deloitte dan ging gaan werken, dat het Deloitte was en niet de loodten. En dat is nog altijd... Uh, een grote reden tot hilariteit. Waar ik
2: me
5: kapot aan erger, uh, zijn mensen die een woord dat eindigt op rijk,
0: belangrijk bijvoorbeeld, uitspreken als belangruk. Politici hoor je
2: dat heel vaak doen, professoren, eh, eender wie. Heel veel mensen zeggen belangrijk. Mensen die sceptisch zeggen in plaats van sceptisch. Dat doet me denken aan een sceptische put en is iets anders dan sceptisch. Dus het is gewoon verwarrend. Ik vind het zo verwarrend hoe mensen
3: LinkedIn uitspreken, dat ik ook zelf niet weet hoe je het moet uitspreken. Je hoort LinkedIn, 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 ik weet het niet. Dus dat, dat
0: frustreert mij enorm, want dan denk ik, als sociaal platform heb ik het niet goed gedaan. Dat is ook een manier om ermee om te gaan. Hè. Steek het gewoon op het woord. Ze moeten maar zo moeilijk niet doen, Lankedin. Maar toch een bijzonder fenomeen hè, dat we hechten aan een goede uitspraak en dat we anders ofwel beginnen te lachen, ofwel ons beginnen te ergeren, of erover gaan discussiëren, zoals in het MZ Kenzie-geval. Ik ben op zoek gegaan naar een verklaring daarvoor. Bij professor Nederlandse taalkunde en taalsocioloog aan de VUB, Wim van den Bussen.
1: Ik denk dat hier een heleboel dingen samenkomen. Uh, ik vind het persoonlijk heel gezond. En zeker in de politiek, dat er, met veel, of dat er af en toe is met iets gelachen kan worden. Humor uh, kan je toelaten om veel te, te relativeren. Wat niet uh, betekent dat er geen kwesties zijn waar je, waar je beter heel sereen mee omgaat. Nu, in dit specifieke geval... Um, Bedoel, als iemand uh, McKenzie uitspreekt als MC Kenzie, dan heeft dat er vermoedelijk mee te maken uh, dat die mevrouw niet goed gebriefd was over de uitspraak van, uh, van de naam van dat bedrijf. Dat ze MC uitspreekt als MC, dat is op zich niet zo vreemd. Hè? MC kan in een aantal andere contexten ook effectief zo uitgesproken worden... Uh, denk aan de naam van, uh, van een rapper zoals MC Hammer. Daar uh -huh. staat ook MC. Uh, dus uh, wat ze vermoedelijk niet herkend heeft... Hè, is dat MC hier staat voor voor Macnet net zoals bij McAfee, McDonald's en nog een aantal andere dingen. De kwestie of een parlementslid dat uh, een interventie plaatst over een bepaald thema, de kwestie of die persoon in staat zou moeten zijn of zou moeten weten dat dat de correcte uitspraak is, dat is iets anders. En ik vermoed inderdaad dat het brieven vooraf daar niet gebeurd is uh, zoals het hoort. Een heel andere discussie die dan binnengekomen is uh, in dit thema is van... Bom, we hebben te maken met een, uh, met een mevrouw uh, die in een, in een vorig leven postbode was. Die dus uit, uh, uit de lagere middenklasse komt, zeg ik maar. Uh, je mag niet lachen met de uitspraak van de mensen uit die groep. Het feit dat zij nu een parlementariër is, is eigenlijk een mooi voorbeeld van... Uh, opklimmen op de sociale ladder. En als je daarmee lacht, dan doe je neerbuigend over bepaalde, uh, bepaalde sociale groepen. Ja, dat is wel iets waar ik uh, niet ongevoelig voor ben. Uh, we zien dat mensen heel vaak beoordeeld worden, zei ik daarnet al, op hoe ze praten en op wat ze zeggen. En we zien ook dat er vaak een link gelegd wordt tussen hoe iemand iets zegt en de sociale achtergrond van een persoon. En dat daar vaak ook wel neerbuigend uh, uh, op gereageerd wordt. En dat is uiteraard niet wat je wil in een, in een warme samenleving. Dat mm -hmm. is niet wat je wil in een samenleving waarin iedereen zich ervoor moet kunnen ontplooien.
0: Ja, ja. Studies wijzen toch ook aan dat het dialect waarin je spreekt ook een uh, invloed heeft op hoe mensen jou gaan beoordelen bij bijvoorbeeld sollicitaties en zo.
1: Ja, dat klopt. En, en zeker in Vlaanderen zijn we daar uh, zeer gevoelig voor. Hè? Dus waar we nog altijd heel erg opkijken naar een, uh, een standaardtaal ideaal. En u zal mij als professor in Nederlandse taalkunde nooit horen beweren dat die standaardtaal niet belangrijk is. Maar je ziet dus wel dat uh, mensen die eerder met een uh, dialectisch accent praten, dat die anders beoordeeld worden. Hè? Dat, uh, dat, soort, dat soort stereotyperen zie je bijvoorbeeld ook in, uh, in films. Een heel mooi voorbeeld is, is de schitterende animatiefilm Chicken Run. Uh -huh. waar de twee kippen West-Vlaams praat u nog, ik voel u zich waarschijnlijk aangesproken um, en waar bijvoorbeeld de heel arrogante uh, Haan met een Antwerps accent praat uh, ik laat in het midden of dat uh, uh, terecht is of niet uh, maar daar merk je dus dat die stereotypering heel duidelijk werkt uh -huh. uh, ik geef een, voorbe een, een ander voorbeeld uh, mocht ik nu heel de uitleg die ik net gedaan heb, uh, uitgedaan hebben met het accent dat ik nu gebruik, ah, dan is de kans heel dat de mensen zouden denken dat ik misschien niet zo slim ben. <laughs> en mocht ik dezelfde uitleg doen met het accent dat ik nu gebruik, dan bestaat de kans dat mensen zouden denken dat ik misschien een beetje traag ben. Nog het een, nog het andere klopt, uiteraard. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. Het gaat over wat je zegt, inhoud is belangrijk, maar vorm is dat ook. Ja. En je ziet dus dat de wijze waarop je iets verwoordt, ja, dat dat toch met vrij verregaande uh, connotaties kan komen. En dat is iets waar je altijd, uh, altijd voor moet waarschuwen, dat is iets waar je altijd over moet waken. Uh, taal mag geen middel, van, of geen middel tot uitsluiting worden, Ik bedoel, taal moet een middel zijn dat ons... Samenbrengt en mensen stereotyperen omwille van een uitspraak, ja, dat is niet wat je wil. Maar nog eens, dat neemt niet weg dat je af en toe eens met iets moet kunnen lachen en mm -hmm. dat je met humor moet kunnen omgaan. Ook als je bijvoorbeeld iets fout uitspreekt, hoe heel de MC Kenzie-zaak dat heeft tot de uh, Zeer fijne memes en heel veel hilariteit geleid. Nu, wat, wat foute uitspraken betreft van namen. in dit geval gaat het denk ik om een, om een duidelijk onbedoelde foute uitspraak. Uh -huh. uh, je ziet in dit domein ook dat het bewust fout uitspreken van namen. ...ook een talige strategie is die gebruikt wordt... ...om mensen in een bepaalde hoek te duwen. Ah ja, hoe dan? Ik geef één voorbeeld. De, de, de huidige vicepresident van, van de Verenigde Staten... ...Kamala Harris. Ik bedoel, haar naam, vooral haar voornaam... ...wordt heel vaak fout uitgesproken en ook bewust. Er is een, een talkshow-host van Fox News... ...die die naam bijvoorbeeld een tijdje geleden... ...voortdurend fout uitgesproken heeft. Ook een, een republikeins parlementslid heeft dat gedaan... En daar gebeurt het dan, en heel vaak gebeurt dat bij, um, bij namen van mensen met een, uh, met een specifieke etnische achtergrond, daar gebeurt dat dan om aan te geven van kijk, die persoon is eigenlijk een beetje anders. Ah, He, ja. die, die persoon is misschien een beetje raar en dan zit je op de grens van, van zuiver racisme. Mm -hmm. uh, de gevoeligheid voor dat soort foute uitspraken uh, is ook uh, van namen, is ook enorm gestegen. Want als je iemands naam fout uitspreekt, ja, dan, dan raak je voor een stukje aan de identiteit van een persoon. En ja, dat vinden ja. mensen uiteraard, uiteraard niet leuk. Uh, en als dat dan gecombineerd wordt, zoals bijvoorbeeld in het voorbeeld van, uh, van Kamala Harris, uh, met, uh, met, met een bepaalde politieke sfeer, ja, dan, dan, dan zit je op een, op een hellend vlak dat, uh, dat best wel onaangenaam kan
0: zijn. Ja, ja, ja.
1: Maar het gebeurt wel het gebeurt wel vrij systematisch. Uh, in die mate dat er bijvoorbeeld uh, uh, in de States, maar ook in, uh, in het Verenigd Koninkrijk, steeds meer aandacht is voor dat soort foute uitspraken. Dat sommige mensen zelf gaan zeggen, van, als je met name naam fout uitskomt, ...dan is dat eigenlijk een vorm van, van micro-agressie. En je moet natuurlijk een aantal dingen kunnen, kunnen relativeren. Maar als dat systematisch gebeurt... ...en als het ook bewust systematisch gebeurt... ...zoals in het voorbeeld van Kamala, uh, um, um, Kamala. Kamala Harris. Sorry, yeah. Kamala. Yeah. Context um, is alles. Ja, <laughs> Dan, uh, dan zie je effectief uh, ja, dat, dat het uh, dat goed oppassen voor hoe je een naam uitspreekt, dat dat ook wel sociaal zeer relevant kan zijn. Met taal kunnen we mensen verbinden, maar door taal op een specifieke manier te gaan gebruiken, kunnen we mensen ook verdelen. En dat laatste, nogmaals, dat wil je niet in een warme samenleving.
0: Heel interessant. De uitspraak van een naam kan zelfs als een soort wapen gebruikt worden ligt eigenlijk zo'n beetje in de lijn van mensen die zo gezegd je naam niet kunnen onthouden. Ken je ze? En die zeggen dan zo de hele tijd. Um, Dingsje um, alsof je het herinneren niet waard bent, dat soort mensen ver van weg blijven. Dat is mijn advies. Maar goed, dat er zeiden. Dat zijn dus allemaal redenen waarom professionele sprekers zoveel aandacht schenken aan taal en een correcte uitspraak van namen en woorden, hoe moeilijk dat ook is. Maar hoe weten zij eigenlijk hoe het moet? En hoe lossen zij het op als ze de uitspraak van een woord niet kennen? Lotto de Kaluwe ging eens horen bij een aantal bekende nieuwsankers.
6: Ik denk dat iedereen die uh, het nieuws leest of die een autocue moet lezen um, wel een aantal valkuilen heeft. De meeste teksten schrijf ik zelf, waar ik soms een beetje moet opletten of wat iedereen wel eens tegenkomt is dat nieuws net binnen is en dat collega's dus de tekst voor jou hebben geschreven en dat je die dus niet hebt kunnen lezen voor je die live op tv leest of uh, op de radio uh, geeft.
0: Bepaalde buitenlandse woorden of namen van steden, uh, landen, namen van politici in het buitenland die je niet vaak hoort en daar dan opeens staan voor je neus.
8: Het nieuws gaat altijd heel snel en snel is niet altijd goed, dus dat maakt het altijd al een beetje moeilijk. Zeker het journaal van één uur. Dan hebben we echt niet zo heel veel tijd. Waar ik uh, specifiek op let, zijn zeker alle woorden en vooral plaatsnamen uh, ja, die met het buitenland te maken hebben. Gelukkig hebben we daar hele goede mensen zitten die ik uh, heel snel kan contacteren kan bellen en die vaak helpen of ook tegenwoordig met WhatsApp die het snel inspreken en doorsturen maar soms weten we het ook niet en er zijn wel een aantal websites die bestaan onder meer Forvo is zo'n website is een beetje de holy grail denk ik voor de nieuwsankers waar we gewoon een woord een plaatsnaam, een stad kunnen intikken en, uh, en, en vaak krijgen we dan uh, ja, de uitspraak van een persoon ter of iemand die daar woont. En dat helpt wel.
2: Ja, ik ga daar redelijk ver in. Bijvoorbeeld ter voorbereiding op de Turkse verkiezingen, ...ga ik de belangrijkste namen eens door. Ik zoek ook op hoe ik die moet uitspreken. Daar heb ik een goede vriend voor, dat is Forvo.com... ...waar native speakers dan die namen uitspreken. Ik oefen daar een paar keer op. Daar maak ik nu echt een erezaak van. Dat ik in één keer Kilic Darolu kan zeggen, bijvoorbeeld. Um, soms maak ik nog eens aanduidingen in teksten die ik dan uh, lees. Bijvoorbeeld ja, een aantal instinkers. Ceremonie, daar zet ik op de O een streepje zodanig... Dat dat ik niet per ongeluk ceremonie zou zeggen, want dat zou wel eens kunnen gebeuren.
6: Wat mij soms helpt is dat ik het fonetisch uitschrijf eh, en dat staat dan op de autocue ook fonetisch. Eh, maar zelfs dan nog denk je, hè, hoe heb ik dat nu fonetisch geschreven? Dus dat zijn soms wel wat hulpmiddelen om Ervoor te zorgen dat je dan niet struikelt of dat je uh, toch een aantal dingen juist kan, kan zeggen. Het
7: allermoeilijkste vind ik als er bijvoorbeeld Engelse woorden in je zin zitten die je moet gebruiken, want je kunt soms zoeken naar een alternatief, maar soms kan dat niet. En om dan dat te combineren met Nederlandse woorden, dan ga ik altijd de mist in. vind ik heel moeilijk. Bijvoorbeeld, we are bril, zie, je hoort het, ik moet heel hard opleiden. VR-bril val ik altijd heel hard over. Dat vind ik moeilijk, Omdat je switcht tussen het Engels en het Nederlands en ergens ontploft er iets in mijn hoofd waardoor het misgaat.
5: Alles wat in een andere taal is, is moeilijk. Omdat er opeens iets anders staat en je moet opeens anders denken. Engels, Frans, Duits, alles wat... Eén woord is genoeg om... Dat is een soort rode, rode lapper waarvan je weet... Ah, het komt eraan en dan moet je eroverheen. Dat is niet zo simpel. Soms zijn er woorden die niet zo heel vaak opduiken in het nieuws. En plots komt dat dan. En dan vraag je je af... Is het periquatie of periquatie? <lacht> en dan is het altijd even nadenken met z'n allen... Hoe we het best uitspreken. Maar dan de week daarna ben je dat opnieuw vergeten. Wij zijn ook, je moet dat niet onderschatten, wij zijn heel dikwijls de eerste. Hè. Dus dat duikt, dat duikt op en opeens, het is aan ons, het is tien over zes. En ineens, maar we hebben elkaar, dus ik kan aan Benen vragen, wat denk jij, weet jij het? En Beni kan aan mij vragen, weet jij het? En als wij het alle twee niet weten, dan roepen we naar de... Redactie. Voilà. We hebben een, een gouden knop. <laughs> dat is niet echt goud, hè. Daar kunnen wij op duwen en dan kunnen wij roepen... Hoe spreek ik dat uit? En dan zoeken ze daar met vreemde krachten. Vreemde krachten, dat wil zeggen twee mensen. En als ze het daar niet weten, dan uh, moet ik eerlijk toegeven dat ik het probeer te ontwijken. Je kan soms echt ook... Dat doe ik was bij um, nieuwe, um, nieuwe bands of zo, of nieuwe namen. Dat ik, ik denk, ik heb hier nog nooit van gehoord. iets dus staat iets heel vreemds. Ik laat het even voor wat het is en dan kondig ik alleen een mooi liedje en dan een jingle. En er zijn wel altijd luisteraars die doorhebben. Je weet niet hoe je het moet uitspreken, hè? Dan geef ik ook graag ruiterlijk toe. Nee, wist ik niet.
6: Een paar jaar geleden was er ook die vreselijke vulkaan in IJsland. die maar stof bleef spuwen. waardoor het hele vliegverkeer in het noorden van Europa in de war werd gestuurd. Ik denk dat het iets was als Ejafialal. Zie, daar ga ik al. Ejafialaljuketel. Denk ik, als al zal een IJslander nog altijd niet weten wat ik daar precies mee bedoel. Maar we hebben op de redactie veelvuldig geoefend... ...en ook echt in een deuk gelegen euh, met hoe het er soms uitkwam.
2: Het zit soms in venijnige kleine dingen eigenlijk. Bijvoorbeeld, um, wat ik moeilijk vind, is de federale regering. Die opeenvolging van rr en l, vind ik soms lastig. En ik merk, als ik een pre presentatiedag heb is de dag van de doddel, ik moet er iets aan doen. En dan neem ik soms die federale weg zodanig dat ik alleen nog de regering moet zeggen. Niks ergers dan in de hoofdpunten van het nieuws al te blijven hangen bij de federale Ja, vreselijk. Dus als ik het bij mezelf aanvoel van die combinatie lukt niet vandaag, dan schrap ik een woordje. Ja, dat durf ik alles te doen
5: had bijvoorbeeld echt heel veel problemen en dat is, dat was een heel moeilijk woordcombinatie. Bondscoach waszege. Dat was onmogelijk als je dat ziet staan. Je kan daarop oefenen. Bondscoach waszege. Maar ik wil niet weten hoeveel keer ik heb gezegd. Bondscoach waszege. Dat ging alle kanten uit.
6: Ik herinner mij dat toen ik net op Radio 1 begon te presenteren, er een tekst in mijn bak werd geschoven waarin de Cheveaux stond. Het ging ook over auto's, dus ik wist ook perfect dat het over auto's ging. Maar ik was in mijn achterhoofd eigenlijk al het volgende interview aan het voorbereiden. En ik zie die tekst passeren en als op automatische piloot lees ik die tekst voor. Alleen had mijn collega van de Cheveaux de afkorting 2CV gebruikt. En dus heb ik op antenne ook um, op de radio gezegd 2CV. Daar heb ik heel veel mails over gekregen. Ik weet nog dat de gezichten aan de andere kant van het studioraam... wel heel raar keken toen ik dat uitsprak. En dan weet je ook meteen, oei, ik heb hier iets heel verkeerd gedaan. Dus dat is wel eens gebeurd.
8: is menselijk. En dan herstellen we het voor het volgende journaal.
7: Karwiet is niet live, dus... Dat zorgt ervoor dat als er iets misgaat, dat we altijd nog wel eens opnieuw kunnen. We proberen dat te vermijden, maar het is ergens wel diep van binnen een geruststelling van als het is misgaat, geen ramp. Sowieso vind ik het ook niet erg om af en toe eens een foutje op antenne te laten gaan. Omdat dat er ook af en toe wel eens bij hoort. Niemand is perfect, iedereen mispreekt zich wel eens. Dus dat geeft ook wel... Dat heeft een soort charme, dat heeft iets... Ja, we zijn geen robot, hè. Dus dat, dat ik vind dat belangrijk dat er ook af en toe is iets niet perfect tussen zit. Ja,
5: ik ben vooral aan het denken aan bijvoorbeeld uh, namen in uh, verkeersbulletins. Um, je hebt Antwerpenaren die bepaalde straten op zijn Antwerps uitspreken. De Gitschotelei. <laughs> en dan heb je de neiging om dat ook zo te doen. Of omgekeerd, West-Vlaamse plaatsnamen, bijvoorbeeld Deerlijk. Wij zeggen altijd Deerlijk. Maar eigenlijk moet het deerlijk zijn. En dus daar mis ik soms nog eens
0: in. Ik ben West-Vlaamse van origine. En uh, ik struikel af en toe nog eens over gees en haas. Zeker als er veel na elkaar komen. Pak
2: weg muggen, geheugen. Het zal nu niet meteen in een nieuwsbericht komen, maar dan oh, is het beuggen, muggen, muggen. Zo, ja. Ik heb niet graag dat mensen horen waar ik vandaan kom. Maar het gebeurt, helaas. Ja, combinaties G en, en H hè, die elkaar opvolgen en waar ik dan toch. geheim zou zeggen, bijvoorbeeld. Of geheim. Ah, vreselijk. Als nieuwslezer heb ik
5: ooit gezegd. Um, er blijft onrust in de Gazastruik. En ook, ja. maar die was wel heel goed. Lance Armstrong behoudt de geile trui. <lacht> Dat is omdat in mijn dialect heb je dus. Uh, geel is geil, een geilm-trui.
0: De gele trui. In sommige gevallen, en bij sommige wielrenners, is dat ook niet helemaal incorrect, lijkt me. Maar we onthouden forvo.com. For VO is dat eigenlijk, hè. For Voice Over. De wonderwebsite. Om je te helpen bij uitspraakonzekerheid. Zij weten hoe het moet. Maar, hoe weten zij dat? Wie bepaalt eigenlijk hoe je de dingen correct uitspreekt? Ik herinner mij toen ik begon bij de radio, sommige woorden werden er echt ingedramd. Het is regie, niet regie. Energie, niet energie. Idealiter, normaliter. Paprika, niet paprika. En eigenlijk zeg je vanille in plaats van vanille. Zegt wie? Dat vroeg ik aan hoogleraar taalkunde en fonoloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, Mark van Oostendorp. En zijn antwoord? Dat was heel verrassend.
9: Nee, dus ja, zelfs al ben ik dan inderdaad hoogleraar Nederlands, zelfs mij is nooit gevraagd om in zo'n commissie plaats te nemen. Want zo'n commissie bestaat ook niet. Ah, nee? Uh, dus er bestaat een commissie voor de spelling. Hè, dus er bestaat een officiële spellingcommissie van de Nederlandse Taalunie. Dus daarmee van de Vlaamse en Nederlandse overheid samen. Mm -hmm. En die bepaalt heel precies letter voor letter hoe je woorden moet schrijven. Maar voor de uitspraak bestaat dat niet en heeft dat ook eigenlijk nooit... Bestaan. Dus er is geen wetboek. Er is gewoon letterlijk een soort... Er is een spellingwet. Maar er is geen wet voor uitspraak. En... Daarmee zou je kunnen zeggen, ben je strikt genomen vrij om te praten zoals je, zoals je wilt, in wat voor omstandigheden dan ook.
0: Wauw, dat, dat is ja, totaal... een bevrijding. Ja, dat is totaal nieuw. Uh, je, je wil niet weten hoe streng je in het begin van je carrière wordt aangepakt als je de woorden verkeerd uitspreekt. Maar als ik bijvoorbeeld politie wil zeggen, in plaats van politie dan zou dat mogen. Dan is er geen instantie die mij officieel op de vingers kan komen tikken.
9: Nou ja, kijk, als je voor de omroep werkt... heb je natuurlijk de baas van de omroep... die uh, over van alles en nog wat op je vingers kan komen tikken. Mm -hmm. Maar je zou dan, als je sterk genoeg in je schoenen staat... kunnen doorvragen om te vragen waar die baas zich dan op baseert. Om te zeggen, je moet energie zeggen en geen energie. He, dat is, waar, waar komt dat vandaan? Waar staat dat 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 moet... Ja, die kan dan eigenlijk alleen maar verwijzen naar zijn baas. Of een eerder iemand die heeft gezegd dat moet zo. Uh, mm -hmm. ja, zonder dat zo iemand, uh, die heeft misschien de autoriteit die mensen aan die persoon toekennen. Maar niet een van wet of van recht of van officieel. Uh, dus er is geen officiële uitspraak van het woord energie of energie.
0: Wauw. Er bestaan toch van die uitspraakgidsen en zo? Ik had er vroeger een liggen, de ABN-uitspraakgids ja. was dat toen nog, van Paardenkoper. Is, dat is toch zo'n soort grote ja, naam? Ja.
9: De roemruchte Piet Paardenkoper. Dat was een, uh, was een Nederlander. Hij is alweer een aantal jaar geleden overleden. Hij was heel lang hoogleraar in Leuven. En uh, het zou me niet verbazen, ik heb dat niet precies uitgezocht als zo'n idee als... Je moet energie zeggen en geen energie van hem vandaan komt. Want Nederlanders zeggen over het algemeen energie. En Paardenkoper ook. Paardenkoper was een echte Hollander. En die, ja, die vond het eigenlijk wel zijn taak om Vlamingen goed te leren spreken. En dat goed leren spreken was eigenlijk wel zoals hij eh, ah ja. sprak in essentie. <laughs>
0: Ja, maar dan hadden we ook de R moeten aanleren van hem Of, of de, de, de ja, rollende R mag dan wel
9: weer <laughs> pa Nou, Padekoper had zelf, voor zover ik me herinner wel, een mooie rollende R Een <zuglied> uh, tongpunt R uh, dus die, uh, die kon je niet van hem, uh, van hem uh, leren. Maar ja, het is, het is, uh, ik vind dit een voorbeeld eigenlijk van iets wat heel vreemd is. Dat Nederlanders zeggen energie. En ik mag dat zeggen, want ik ben zelf een Nederlander. Uh -huh. uh, maar Vlaming, Vlamingen zeggen energie. En dus is energie de juiste vorm. Dat, dat is waar het in feite op, uh, op neerkomt. Uh -huh. En dat is, ja, ik, dat is een weinig... Uh, uh, Geëmancipeerde gedachten, zou ik zeggen.
0: Ja, ja, ja. Het is ook blijkbaar iets uh, wat Belgen meer bezighoudt dan Nederlanders. Hè? De juiste uitspraak. Hoe komt dat eigenlijk?
9: Ja, mensen uh, wijten dat wel aan de geschiedenis. Dus uh, het Nederlands is al zo lang de taal van Nederland en de officiële taal van Nederland. Dat Nederlanders, het is een beetje, ik overdrijf het een beetje, maar toch kun je zeggen... ...de meeste Nederlanders die vinden Nederlands is wat ik spreek. Zoals ik spreek, dat is Nederlands en dat is eigenlijk goed Nederlands. Je hoeft mij daar niks over te uh, leren. Uh -huh. En jullie Vlamingen hebben toch meer het idee... Nederlands, standaard Nederlands, is, is, ja, is bijna een vreemde taal. Is iets wat boven mij staat, iets waar ik naartoe moet uh, uh, rijken. Dus dat is een heel andere houding ten opzichte van, uh, van die taal in het algemeen. Dat geldt zeker de uitspraken. Dat ja. betekent niet dat Nederlanders er niet ook heel erg gevoelig voor zijn. Hè? Dus dat als een Nederlander iemand energie hoort zeggen... dat hij dan denkt, oh, die is niet van hier. Dat is... Uh, uh, die spreekt anders, die spreekt vreemd. Dat ho Mensen horen dat natuurlijk wel.
0: Ja, ja, ja. Het is uh, zeer interessant eigenlijk. Hè? Want we hebben inderdaad ja, de standaardtaal van de Nederlanders overgenomen. De uitspraak, daar zijn wel een aantal opmerkelijke verschillen. De herhaalde ik al aan, de G, die gaan ja, wij uh, ja. liever zacht laten klinken, ja. laten glijden door de mond. Jullie zeggen politie, wij politie. Um, ja. Er zijn wel een aantal verschillen die blijven bestaan.
9: Ja, dus inderdaad. Je kunt zeggen, ook dit is weer een beetje versimpeld... maar de geschiedenis van het Nederlands in Vlaanderen... is dat op een bepaald moment jullie hebben besloten... dat wat onze officiële taal moet zijn, moet Nederlands zijn. Dat wil zeggen dezelfde taal als uh, gesproken wordt in Nederland. Mm
5: -hmm.
9: Maar dat was, ja, 19e eeuw, begin van de 20e eeuw. Toen was natuurlijk die uitspraak... het was heel moeilijk om dan aan de Nederlandse uitspraak te komen ook. Hè? Want ja, hoe, hoe kon je die horen? Je kon niet, nog niet naar de radio... Uh, luisteren of naar de tv luisteren. Dus je, je kon dat Nederlands... uit Nederland wel lezen... maar nog niet zozeer horen. En dus had dat meer de kans... om zich eigenlijk... die standaard zichzelf een beetje te ontwikkelen... in Vlaanderen... voordat er letterlijk naar Nederland geluisterd... Uh, werd. En toen dat eenmaal zo was, toen dachten mensen... ja. Zo'n harde G, wat is dat toch lelijk? <laughs> <laughs> en die R, die was, die, die, die was er honderd uh, jaar geleden in Nederland ook nog niet. Maar ja, dat is dus iets wat zich in Nederland gaandeweg heeft ontwikkeld. Is en wat dat mensen zo, dan vind ook ik... lelijk zijn gaan vinden.
0: Dat vind ik ook wel iets bijzonders. De, de R is, is een jonge klank.
9: Dat is een jonge klank. Maar ik denk, ik geloof dat het nooit is onderzocht. Maar de R, zoals... Jij die bijvoorbeeld maakt, uh -huh. met name aan een eind van het woord. Dat is een beetje een R. Een, ik, kan hem niet, ik kan hem niet namaken, maar je, je trilt je tong. Maar je laat tegelijkertijd een beetje ruis klinken. Dus als je zegt maar, zegt het maar. 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 Ja, maar. <laughs> eat, Bent ik u mij nu aan, aan het uitlachen Maar dat gebeurde denk ik honderd jaar geleden ook nog niet in Vlaanderen Dat is eigenlijk ook een beetje een nieuwe manier van een R ah, zeggen ja? Het is niet precies die R zoals ze die in het Spaans of in het Italiaans uh, nog zeggen hè? En dat, dat wat waarschijnlijk de manier van R uh, zeggen was Die een heel het Nederlands taalgebied. Ja, 150 jaar geleden ook, gold. Dus er was, was er echt geen verschil tussen uh, in die uitspraak. er oh ja, is iets heel vreemds met die R. Die, dus die R die dus nog lang geleden, honderden jaren geleden... had heel Europa al, allemaal die tong.r. R. En op een bepaald moment is dat veranderd. Zodat je in het Frans dus nu een R hebt. En in het Duits ook een andere soort R... He, dus allemaal het zijn allemaal verschillende klanken geworden. Het is een heel vreemde klank, die R. Het heet ook een vloeiklank, maar hij vloeit ook nu in Europa alle kanten op.
0: Ja, schitterend. We moeten eens een uitzending maken van twee uur over de letter R.
9: Ja, ja twee, van twee dagen zou ik zeggen, een marathon-uitzending. <laughs>
0: schitterend. Maar ik vind het fantastisch, onze uitspraak ligt nergens vast. Het is eerder een soort sociale code. Het is iets, wij hier, wij doen het zo. En dan kan je als taalgebruiker zelf kiezen of je aansluit daarbij of niet.
9: Ja. En uh, in bepaalde beroepen, bijvoorbeeld als je voor de omroep werkt, doe je er natuurlijk uh, nog meer goed aan om je aan te passen. Maar eigenlijk pas je je altijd een beetje aan. Hè? Dat is ook een kenmerk van uitspraak, is dat mensen zich altijd aanpassen. Dus in dit gesprek, ook al zijn we ons daar niet van bewust, praten we allebei een beetje anders dan als we met iemand anders spreken. Omdat we ons een klein beetje onbewust aan elkaar aanpassen.
0: Dat is waar. Hebben,
9: ja. je,
0: je hebt zo van die mensen die, als ze met de Nederlanders spreken, ja. dan beginnen ze plots Hollands te spreken.
9: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Mijn vader ja. had dat heel erg, die, die, dus mijn vader die was vertegenwoordiger, dus die werkte in de handel. En je kon altijd aan hem horen met wie hij aan het praten was uh, aan de telefoon.
7: Mm -hmm.
0: Nu, als ja. we een klein beetje afdwalen, als er geen uitspraakregels zijn, wat klemtonen betreft bijvoorbeeld, als ik mag kiezen of ik nu energie of energie zeg, omdat er toch geen instantie is die daar uh, uiteindelijk de beslissing in maakt, dan mag ik misschien ook wel kiezen of ik uh, lelijk of lelijk zeg. Dan zou dialect op den duur ook geen bezwaar meer mogen zijn.
9: Ja, ja, ik wil eerst zeggen... Ik, ...je moet mij niet verantwoordelijk nu stellen... ...als je aan energie zegt... ...en je wordt ontslagen bij de oefen. Nee, Nee. Maar, maar dat is... Dat, ik, ...ik persoonlijk... ...ben erg anarchistisch op dit vlak... ...en ik kijk altijd met veel... Waardering en een beetje jaloezie naar een land als Noorwegen... waar feitelijk, als je daar naar de omroep luistert... spreekt iedereen daar nog in het eigen dialect. En dat is een geheel... Er wonen niet zoveel mensen, maar het is een heel groot land. Dus ze hebben wel heel veel dialecten die ook echt wel uit elkaar liggen. Maar mensen zijn eraan gewend. Ze zijn eraan gewend om die andere dialecten te kunnen begrijpen. Natuurlijk niet te spreken, maar wel te begrijpen... En ja, ik denk dan, waarom niet? He, dus als je Vlaming bent, dat West-Vlaams heus... Het is heus niet zo moeilijk om te uh, uh, begrijpen. Mm -hmm. en ik zou dat heel mooi vinden als je meer van dat soort, uh, die rijkdom van al die uh, uh, variëteiten zou kunnen horen.
0: En dat is al de tweede professor taalkunde die pleit voor meer mildheid jegens de ander. En zijn of haar uitspraak. Vrede op aarde voor iedereen... Er zijn geen uitspraakwetten. Hadden ze dat maar in 1876 geweten, waar Bogart tijdens, wat misschien wel de hoogst oplopende uitspraakdiscussie ooit is geweest?
4: Laat die misschien maar weg. Het is absoluut de hoogst oplopende discussie. Ik was er net nog over aan het lezen in de uh, uh, Denver Post...
0: Ah, je leest dat, de Denver Post? Dat is, een,
4: dat is een hobby van mij. Archieven <laughs> van de Denver Post lezen. Een artikel uit 1912, dus vijf, 36 jaar later. Met een verhaal dat al heel snel zich doorheen heel de Verenigde Staten zal verspreiden. Het verhaal van John Peter Davis... Dat is een man van zeventig, een gewezen voerman, die op sterven ligt en op zijn sterfbed een bekentenis doet. Nu, dat is altijd interessant. Hè? Nog mm -hmm. niet zo lang geleden hebben we daar zelfs eens een hele uitzending van de Wereld van Sophie aan gewijd aan dat soort sterfbedverhalen. Uh, maar goed, hij vertelt dus op zijn sterfbed. Uh, weet je het nog? Die moord op William Atchison in Castle Rock, Colorado in 1876. Ik was het. Die bekent een moord. Hij bekent een moord. En dat zegt ons natuurlijk allemaal niets, Castle Rock 1876, William Atchison. Maar daar in Colorado was die moord op William Atchison na 36 jaar nog altijd helemaal niet vergeten. Waarom niet? Omdat het zo'n spectaculaire, bloederige, gruwelijke moordpartij was geweest. Atchison was om het leven gekomen door een banaal geweerschot, meer was er niet aan de hand. Maar die, 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 dat geval, die moord was blijven hangen in het collectieve geheugen omwille van het motief van de moord. Het was een uit de hand gelopen discussie tussen Atchison en Davis. Niemand wist nog precies hoe de discussie begonnen was. Maar iedereen wist wel nog heel goed waarover ze ging. Dat had namelijk in 1876, een paar dagen na de moord op Atchison, ook al in de krant gestaan. De discussie ging over de uitspraak van de naam van een Canadese provincie en die discussie over hoe je die naam van die provincie moet uitspreken, ja, die doet tot, tot de dag van vandaag op het internet en ver daarbuiten nog altijd de gemoederen heel hevig oplaaien. De uitspraak van die provincie. Dus je moet maar eens luisteren wat ik hier vind op het internet.
8: Today we're going to talk about the eastmost province in Canada that nobody can pronounce. Lesson number one: it's not called Newfoundland. It's not called New Finland. It's not called Funland. The faster you say this word, the better it sounds. Newfoundland. Now I'll put it into a sentence for you. Well, bye. I'm from Newfoundland. As I said, the faster you say this word, the better it sounds. If you can hear all the letters that you're pronouncing when you're saying it, you're not saying it fast enough.
4: Ja. Yeah. Mm -hmm. Newfoundland. <laughs> de, de truc is blijkbaar, probeer het zo snel mogelijk uit te spreken en probeer niet na te denken. Over is ja. het nu Newfoundland of Newfoundland of Newfoundland?
0: Ik had altijd Newfoundland
4: gehoord. Of Newfoundland is een ja. van de opties. De truc is dus snel uitspreken: ja. Newfoundland. Dus Newfoundland, dus Canadese provincie, eiland is dat eigenlijk voor de Noordoostkust van Noord-Amerika. Daarover ging dus de discussie tussen die William Acheson, een molenaar van op dat moment 23 jaar, en die John Davis, een voerman van ongeveer dezelfde leeftijd. In dat artikel uit 1876 staat het behoorlijk gedetailleerd beschreven One wanted to put the accent on found and the other on Land. Dus de ene zei dat het Newfoundland was en uh -huh. de andere Newfoundland. En ze zijn blijven discussiëren tot een van de twee gezegd heeft, weet je wat, we gaan naar binnen, we gaan het opzoeken in de Webster's Dictionary. Hebben ze gedaan en daaruit bleek, volgens de editie van Webster's van 1876, dat ze allebei fout waren. Ja, ja. Want de klemtoon ligt, dat wordt toch het vaakst aangenomen, op de Newfoundland. En niet op de Found of op de Land. Maar daarmee was de discussie blijkbaar nog altijd niet beslecht. Want Davis zei. En toch is het New Foundland. Die kon zich daar niet bij neerleggen waarop William John te lijf is gegaan. John, true to his Texas breeding and education, staat daar dan bij in dat artikel. Ja, die heeft zijn pistolen getrokken en die heeft William in de buik geschoten. William is gevallen, maar met zijn laatste krachten heeft hij toch nog wat klappen kunnen uitdelen aan John, maar hij is toch kort daarna aan zijn verwondingen bezweken. John is dan in de pineries, in de naaldwouden, gevlucht en is al die jaren, 36 jaar lang, onder de radar kunnen blijven. De Denver Post, die duidelijk behoorlijk partijdig is in het hele conflict. Die voegt er op het einde van dat heel tragische verhaal nog aan toe dat de arme William, het slachtoffer, a fair education had genoten, terwijl John very dogmatic and apparently uneducated was. Dus zij legden het voordeel van de discussie toch eerder bij het slachtoffer. John, die uh, op zijn zeventigste dus in Peoria, Oregon, een slordige 2000 kilometer meer naar het westen leeft, die is dus stervende in 1912. En hij bevestigt dat hele verhaal zoals we het gelezen hebben in de krant van 1876. En hij voegt eraan toe dat ze mij dus maar komen halen. De politie van Colorado, als ze er nog in geïnteresseerd zijn... Ze zullen toch te laat komen, want ik lig hier mijn laatste adem uit te blazen. En een paar maanden later staat John Davis weer in de krant. Maar niet omdat hij overleden is... Maar omdat hij genezen is... <tie> En hij wordt... Stommerik. Stommerik toch, hè? En hij wordt ondertussen vervolgd door de broer van William Atchison, die nog altijd in leven is, en door de procureur van Colorado. En ondertussen, ja, die John, die weet niet goed hoe hij daar moet op reageren. En hij zegt daar maar dat die bekentenis, ja, dat dat het eilen van een stervende man was. Of toch van een man die dacht dat hij aan het sterven was. Alleen, ja, helaas, we weten niet hoe dit verhaal afgelopen is. De archieven van... Ondertussen mijn favoriete krant, de Denver Post, zijn helaas niet compleet. En bovendien is er in de jaren zeventig een grote brand uitgebroken in het gerechtsgebouw van Douglas County. Dat, ja, en die brand die heeft alle oude dossiers in de, as heeft, uh, in de as gelegd. Dus we weten niet hoe het op het juridische vlak allemaal is afgelopen. En een andere vraag, die dus nog altijd niet opgelost is... Ja, dat is natuurlijk... Hoe spreek je dat nu uit? Hè? Je ja. kan zeggen, je spreekt het snel uit en dan vermijd je elke discussie. Uh, als, ik, als je zo een beetje gaat zoeken, dan lijkt de conclusie wel te zijn... Kijk, je moet een beetje rekening houden met bepaalde chauvinistische gevoelens van de locals. En dat komt erop neer dat je met die eerste twee lettergrepen min of meer mag doen wat je wil. Je mag de klemton leggen waar je hem wil leggen. Maar het is belangrijk dat je land zegt. Ah ja. De newfoundlanders willen graag in een land wonen en niet in een lund.
0: En gelijk hebben ze. Ze verdienen een land. Zoveel geleerd deze aflevering. Hoe je newfoundland zegt. Dat niemand jou te zeggen heeft of je nu cello of cello of cello moet zeggen. Of cello. En vooral dat als je een sterfbedbekentenis plant, dat je dan de volgende dag maar beter dood kan zijn.